0: Saudações, caros ouvintes! Estamos iniciando o NEPCAST, um podcast do Núcleo de Estudos e Pesquisas Espíritas do GEC, aqui na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Meu nome é Robson Dantas e serei o mediador dos debates e explicações do nosso time de estudiosos da Doutrina dos Espíritos. Para a gente começar esse nosso primeiro episódio, eu gostaria de apresentar o nosso, para os nossos ouvintes e aproveitar e fazer as nossas saudações aos participantes de hoje. Gostaria de apresentar para vocês, primeiramente, o Jomar Gontijo. Tudo bem, Jomar?
1: Tudo bem, Robson, ouvintes. É uma alegria estar aqui com este primeiro
0: episódio do Mapcast. Para a gente vai ser um prazer poder acompanhar todas as, as suas explicações. Junto com o Jomar, temos aqui o Gilmar Alves. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem.
2: Então, é uma alegria, gente, estarmos junto com vocês para esse encontro, desse estudo que nós vamos fazer de aprendizado, de e de compartilhamento de ideias. Né? Então, meu nome é Gilmar, e a gente faz parte junto com esse grupo aí. Viu? Estamos aqui para somar junto com vocês e com os internautas também.
0: Vamos, vamos guardando esses nomes, esse pessoal vai fazer parte agora do, do seu dia a dia, trazendo muitas informações. Gostaria de apresentar para vocês também a Maria José, que faz parte do nosso grupo. Tudo bem, Maria José?
3: Tudo bem. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui.
0: Vamos estudar juntos. Vamos lá. Temos também a Regina conosco aqui hoje.
4: Olá, amigos. É uma bênção poder estar com vocês e estar sempre aprimorando os nossos estudos e aprendendo cada vez mais, que é o objetivo do nosso grupo.
0: E para não fugir do clichê, famoso clichê, né? por último e não menos importante, nosso amigo Eli. Tudo bem, Eli?
5: Eu estou ótimo. É um prazer falar com todos vocês e queremos deixar ver se conseguimos deixar para todos o mesmo entusiasmo e vontade que temos de estudar e aprender e praticar esses ensinamentos.
0: Então, pessoal, olha só, na nossa primeira temporada, que estamos começando hoje, nós vamos conhecer uma das principais obras da editora Ethos, o livro Estudos Psicofônicos, volume 1. É um livro que foi ditado pelo Espírito Pedro, né? O através do nosso médium intuitivo, Jomar Gontijo, que está conosco aqui hoje. Mas antes da gente começar a falar do livro, propriamente dito, eu gostaria de saber um pouco de vocês e que vocês possam contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o NEP, sobre a história do NEP e como surgiu a ideia de transformar a, ou de criar um grupo para fazer esses, esses estudos. Gostaria de chamar aqui o Jomar para começar a falar para a gente um pouco do NEP.
1: Na verdade, o NEP ele surge né, de, uma, de um conhecimento que a gente teve, de uma reunião da Sociedade Espírita, né, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, SBE, na cidade de Curitiba. Então, a gente conheceu as reuniões do médium, é, o médium, como é que é o professor nome dele?
3: Maury, professor professor Mauri.
1: Isso, do professor Mauri, e assistimos uma palestra dele, onde um espírito é, explicava a doutrina espírita e falava da doutrina espírita. E a gente voltou para Divinópolis, lá em torno de 2009, é, voltou... Né, com isso aí, e os espíritos começaram a nos inspirar para que a gente pudesse realizar alguma coisa aqui. Então, a gente reuniu um grupo de amigos, que é, era o um grupo de estudo de ética, e mais algumas pessoas, e montamos um projeto, que era exatamente um núcleo de estudos e pesquisas espíritas. Era não só estudar as obras básicas e subsidiárias, mas interrogar os Espíritos a respeito disso. E um protetor nosso do grupo de estudo de ética, que já havia se comunicado conosco, que é, inclusive, orientador dos nossos estudos, um Espírito chamado João, falou que organizava no mundo espiritual um estudo e que convidaria dois Espíritos para trabalhar conosco. Um espírito que se denominou chamar Pedro, que ensinaria a respeito da doutrina espírita, e um outro espírito, que se identificou como Marlon, que ensinaria sobre a mediunidade. Então, a gente começou a realizar uma reunião mensal, todo último domingo do mês, e começamos a conversar com esses espíritos e a elaborar questões para eles. Do Marlon, é, eram perguntas sobre mediunidade. E do Pedro, ele fazia um estudo, fazia uma, uma primeira apresentação, e depois a gente perguntava para ele, né, fazendo perguntas, é, como Kardec fazia perguntas lá na época da codificação. E assim, fomos estudando 2009, 2010, 2011, 2012 todos os estudos sendo gravados, né? e aí, no começo ainda em fita, né? em gravadores de fita cassete, é, depois digitalmente, e, vagarosamente, Maria José e outros colaboradores escreveram isso, e é onde surgiu o primeiro livro do NEP, né? que é este livro que a gente
2: vai estudar
1: nesse podcast, nessa primeira temporada
2: eu queria só fazer uma pequena observação claro. é com relação a esse grupo o, o núcleo de estudo e pesquisa Espírita, que é um grupo que ele é mantido pelo grupo de Educação Ética e Cidadania essa é uma é uma entidade né é, é uma ONG né sem fins lucrativos que desenvolve é, diversos projetos culturais educacionais científicos esportivos uma série de coisas. Tudo isso, esse grupo, ele, né, o, o, o Neste, né está relacionado a ele, ele visando a, a promoção, a educação, a ética, a cidadania, tudo isso que faz parte. E só para conhecimento, né, é, ele atua em Divinópolis, esse grupo, né, que é um, um projeto inicial dele, parece que é desde 2000 e 2003, 2003, isso. Então, nós estamos junto aí, já tem uma boa temporada, né? E dizendo que tem vários outros projetos, outros livros que foram desenvolvendo e surgiu esse trabalho aí que você acabou de referir. Quando você trouxe essa esse trabalho, né? Que você teve lá em Curitiba e fez todo uma ideia e começou a fluir. Inclusive, houve até um exercício inicialmente com você, da sua mediunidade, e onde você se foi te soltando e você, junto com os amigos espirituais, dá essa essa mensagem com a maior facilidade. né? É, é, o Robert até comentou que esse trabalho que você faz é uma comunicação, uma psicofonia intuitiva né? Que, é, que vem através de você. Então, como é que é esse processo? né? Nada mais, nada menos é uma comunicação, ele é transmitido pelo espírito do Pedro, né? É, que, por suas vezes, transmite o seu pensamento, você codifica todas aquelas ideias e vai passando, nós vamos gravando né, todo esse material, como você disse, né? e, e ele vai respondendo às várias perguntas, vai, além de responder várias perguntas, ainda trazendo o, o, o estudo, a ideia, que nós vamos trabalhar nesse livro ao longo desse, de vários anos. aí.
3: É, eu gostaria de colocar... É que eu estou desde o início né, desse, dessas reuniões, que o médium né, teve que fazer um, um trabalho para poder uh, que saísse esse trabalho. Porque, é, imagina, é, não acredito que seja muito comum no meio espírita né, esse tipo de trabalho, que é uh, um professor dando aulas durante é, duas horas, né? É, através dos médios, mediunizado. Então, houve é, o Jomar teve, teve todo o um aprendizado do lado dele. E como eu digito, as, a, eu digito as gravações desde o início, a gente vê que no início foi bastante, bastante complicado, né? o início. Mas, agora, nos últimos estudos, a gente vê que a foi havendo assim, um, um aprimoramento. E só para vocês verem, nós trabalhando já, já existem, 100, hoje eu verifiquei, 111 é, estudos. E esse primeiro livro que nós lançamos, de, dez anos depois, né, começamos em 2008, outubro de 2008, e lançamos este livro em 2018. É, não. Foi, 2018. 2018. São dez anos depois. Tá? E, desde o início, o Pedro já falava para a gente é, que deveria ser divulgado, sim. Então, imagine o tempo que a gente é, trabalhou. É, ô, só para falar sim, que que Boa. essas... Sim? Fala,
2: Gilmar. Não, é, é, eu queria só voltar naquela parte do começo, né? A gente, o Gilmar, fazia desenvolvimento da mediunidade. E, e, e eu sei conhecer, a gente tira uma conclusão que mediunidade e tudo que a gente faz na vida é experiência. À medida que a gente vai Sim. desenvolvendo, vai fazendo, a gente não pode ter esse medo, sabe? Porque é. muitas das vezes nós bloqueamos a nossa a nossa mediunidade, a nossa intuição, exatamente por causa de não ser audacioso, né? Você que sim. ponto que chegou a mediunidade do Jomar, né, nesse sentido, ele ser audacioso mesmo, né? Fazer sim, uma coisa numa sim, sala de aula porque... com luz acesa, tudo, sim, cada sim. aula, explicando no quadro e respondendo as perguntas, né? Com, com uma sintonia ali, duas horas ali, como você se referiu.
3: É, foi um trabalho, é, um esforço re realmente dele, né? e ah, não é muito comum, Gilmar, eu não, não sei... É na é, anteriormente, verdade,
1: an anteriormente a esse Ele trabalho... Ele duvidava,
3: Gilmar, você duvidava no início da, da sua mediunidade, você nem acreditava muito, e foi... Porque, foi na trabalhando. verdade,
1: antes desse trabalho, a minha mediunidade intuitiva era muito em preces, né? era, era durante as preces e mensagens curtas de amigos espirituais, pequenas mensagens, é, ao, no início psicografia, depois psicofonia, mas assim, é, bem curtas e mensagens é, é, de instrutivas, né? de, de esclarecimento, mas principalmente consoladoras. E nesse trabalho foi uma experiência muito difícil, porque o espírito ficava duas horas falando e com luz acesa, como se fosse uma aula mesmo. E isso foi difícil da gente se adaptar a isso. Até hoje eu tenho um certo receio, um medo. Até porque a gente não sabe do assunto que ele vai falar até na hora que ele começa a falar. Então isso traz uma insegurança muito grande da gente.
0: Isso é bacana, todas essas histórias mostrei, ajudam, né?
2: Esse você disse, eu, Tomar, Oi? Eu, eu gostaria só de registrar essa questão de desenvolvimento da, da sua intimidade através de prece, que é interessante, é uma dica, e para a gente poder querer a, a ter essa intuição aí, de receber as mensagens intuitivas que vêm dos amigos espirituais, que através da prece você, dessa colocação sua.
0: Eu ia fazer exatamente esse comentário também, porque nós estamos aqui conhecendo e compreendendo né, como é que surgiu a ideia do livro, como é que surgiu essa intuição, e que isso vai servir, com certeza, de inspiração para muita gente que talvez não ainda não tenha percebido a sua mediunidade e ela tenha, pode ter aí as mesmas características, né? Deixa eu aproveitar aqui uh, o momento. Deixa eu perguntar para a Regina. Ô, Regina, como é que você entrou no grupo? Como é que você chegou aqui a esse estudo do NEP?
4: Então, foi uma benção muito grande para mim no momento que eu estava passando é, umas provações significativas. E eu fui convidada para ir lá assistir essas, essas reuniões, inclusive porque Jomar foi meu aluno então, a gente já tinha né, uma, uma relação assim, de amigo, de, de respeito. E lá conheci Maria José, Gilmar e vários outros que, que já estavam lá e que me deu muito prazer de fazer parte. E a persistência né, que a gente tem, é, a vontade de, de crescer, de melhorar, é que nos fez continuar até aqui, e se Deus quiser, ficaremos até o final, né, turma? A gente não pode desistir. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter podido é, começar naquele momento que me que, que era muito importante. Esse
1: Você entrou momento. quando, Regina?
4: 2011.
1: Dois anos depois que começou, três anos, é... né? É,
2: 2011, muito bom. vamos é. tomar. Só fazendo uma pequena correção aqui, o esse grupo mesmo é, desse estudo parece que começou em 2009 ou
3: 2008. 2008, jamais comeceu. Né? É, outubro... Então, porque na
2: verdade eu queria só fazer um, assim, só para a gente poder situar, né, porque está a conversa inicial, é a gente apresentando e tudo mais, porque esse grupo mesmo de estudo, a, a, o GEEX foi fundado em 2003. Porém, nós já, já tínhamos uma reunião que nós estudávamos desde o ano de 1997, né? É a ética. Que tinha, que tinha o objetivo de estudar, sistematizar a ética espírita, né? Tanto é que se o livro, né? Uhum. Ética do Espírito, onde nós fizemos o é, miudinho ali, caçamos todos os itens, da, todos os itens da, da, do livro do Espírito, que seria ético, né? Que surgiu até o livro em si, né? E, 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 e foi muito aproveitoso isso porque houve uma discussão reflexão sobre as questões éticas inclusive até da atualidade né Maria você lembra disso aí é, sim foram muitos anos né que nós estávamos vendo oh, é. isso aí o que ressaltar porque isso aí foi muito importante sabe que fortaleceu e deu esse, esse esse ponto de apoio de fundação para que pudesse surgir é. o GEEC né pelo trabalho social. Que ele faz hoje na nossa cidade, bem na, no, na nossa cidade e na cidade vizinha, no centro-oeste.
3: É interessante notar, é, Gilmar, você falar aí do estudo, desse estudo nosso, do grupo de ética, porque nós estudamos o livro dos Espíritos todinho, né? E depois nós fomos ver o estudo com o Pedro, que desde o início o Pedro disse. Que não ia falar nada de novo, que nós já, já sabíamos, né, que está lá na codificação, mas que ele ia reapresentar numa linguagem atual. Então, nós já tínhamos estudado o livro do estudo do, dos Espíritos no grupo.
2: Ô, Maria, eu estou gostando tanto dessa conversa, porque tem uma coisa anterior raiz também, não sei que você oh. lembra, o Zomar, que era professor, de, de, que é. Que é que é professor de filosofia, formado em, em ética também, ele chegou a estudar conosco também os livros filosóficos, você lembra?
3: lembra, é, é. né?
2: várias, várias sim, obras, um é, muito...
3: nós fizemos, e isso
2: também sim. foi muito proveitoso, né? E essa formação filosófica que, que ele passou para nós na época, é, ele deu muito assim
3: proveitoso. um cursinho
2: básico, né, para nós. Foi, foi um cursinho básico, né? Mas eu foi cursinho importante. Básico porque... Essa formação filosófica ela é muito importante, né? Porque tem a visão uhum. do todo, né? É, eu acho é, que é muito foi importante.
0: É interessante quando a gente observa e percebe como que a articulação dos espíritos faz com que todas as peças se encaixem bem, né? E se a gente for repensar a história, teremos aí encarnações e mais encarnações passadas, né? Para que a gente tenha a competência de hoje se propor a esse trabalho, né? É, deixa eu só perguntar aqui, o Eli está caladinho ali hoje, queria saber dele, como é que ele chegou nesse grupo, como é que ele veio parar aqui?
5: foi uma oportunidade. Tinha pouco tempo que eu tinha conhecimento da doutrina espírita e estava ansioso pelo conhecimento, como se diz, tirar o atraso. Frequentando sempre as casas espíritas, palestras, procurando ler, tomar conhecimento. E tive a oportunidade de ser convidado para participar de uma reunião e também de uma de um curso, que era um curso de ética que o João Mário administrou. Dentro desse curso, ele me convidou a participar do grupo. E eu, muito receioso, pelo menos de início, aceitei, não queria perder mais uma oportunidade de aprender. E, com o tempo, eles foram me ajudando, foram me instruindo, foram muito pacientes comigo, que eu nunca tinha uma experiência de um grupo assim, porque... A minha educação formal foi pouca. Né? E, pacientemente, eles foram me conduzindo. Né? E eu me deixei levar, porque eu sabia da competência e da amizade que todos eles faziam afetivamente comigo. E estou aí até hoje. Contribuo com alguma coisa, mas, na verdade, sou um uso frutuário de todo esse conhecimento, de toda essa amizade e conheci coisas novas, principalmente uma ramificação do amor e as pessoas deviam de prestar um pouco mais de atenção, que é o da amizade. Esse grupo, ele não faz um estudo técnico nem um estudo que de um didático. Ele faz um estudo do coração das pessoas para que elas possam simplesmente transcender o que ele achava como possibilidade. E descobrimos que não existe uma possibilidade definida. Ela é infinita. Assim como Jesus é infinito o seu amor por nós e pastemos. Oh, o Eli. Oh, Robson, oh, Eli o Robson. O Eli, mas
3: espera aí, o melhor desse grupo é a informalidade. Tem até piada,
1: né, Eli? É, <risos> o, o, o Eli era o componente que faltava é, e mostra sim. muito esse processo reencarnatório. Que ele falou ali que não tem cultura, não tem, né? Que é um, o Eli é caminhoneiro, gente. E, na verdade, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci mostrando que cultura não tem nada a ver com, com inteligência. Ele tem certas percepções que ninguém percebe. né E ele, inteligentemente, pega algumas nuances que é só ele mesmo, com a inteligência e a perspicácia dele, que consegue perceber.
0: E é interessante porque as palavras dele encaixam com, a, com as propostas do próprio livro, né? do, dos espíritos Sim. que orientaram Sim. a, a, a a consolidação dessa obra, né? Você percebe logo nas primeiras páginas da leitura um, um como como esse pensamento do, do que o Eli pôs aqui para gente agora, né? Combina com e por isso com certeza e não menos não à toa, né? Está hoje no grupo, né? A afinidade de pensamento é tudo, né? Nesse
3: é, uh -oh. O Robson, o um grupo heterogêneo pra caramba, viu? Tem médico, professora, dona de casa, é advogado, caminhoneiro, e é assim: é um grupo assim, entrosado.
0: E é isso que os nossos ouvintes vão encontrar aqui no nosso NEPCAST, né? É um bate-papo bem, bastante descontraído, bastante é, envolvente de um grupo de amigos. Né, que não por acaso estão juntos né, e fazendo esse, esse trabalho de divulgação da doutrina espírita num passo, talvez, eu, eu diria, pela leitura do livro, talvez num passo adiante, é, buscando já trazer informações num pensamento um pouco mais à frente, um pouco mais adiante do que o que, se, o que temos visto né, na, na doutrina espírita, nos estudos espíritas. Ah, Gostaria de fazer só uma, uma observação aqui, já chegando ao final do nosso primeiro NEPCAST, é, para trazer para vocês aqui só falar um pouquinho do livro, porque os livros os capítulos serão estudados nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos episódios. Mas é bom que a gente saiba, é um livro de estudos psicofônicos, são 17 psicofonias nesse, nesse livro. Já existe o volume 2 ou seja, já sabemos que teremos uma segunda temporada, mas é interessante, uma coisa que eu deixo, que gostaria de deixar aqui para a curiosidade dos nossos ouvintes, é que os primeiros quatro capítulos, ou as primeiras quatro psicofonias, é, são psicofonias de desconstruções. Né? É, se propõe a desconstruir conhecimentos, informações e culturas e várias outras coisas que se imaginava consolidada, que se imaginava imexíveis. E é isso que eu convido vocês para os nossos próximos capítulos. Na próxima semana falaremos especificamente sobre a desconstrução da matriz fundante, essa matriz religiosa, que é o que sustenta muito dos conceitos é, hoje adotados na, na sociedade. Bom, gostaria de agradecer a vocês, foi ótimo esse bate-papo inicial, os nossos ouvintes tenho certeza que ficarão encantados com o grupo, assim como eu fiquei também por conhecer vocês um pouco melhor. E convido todo mundo no próximo, na próxima semana a estar coladinho aqui no nosso NEPCAST para ouvir um pouco sobre essa desconstrução da matriz fundante. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer o Gilmar, Elia, Eli, a Regina, a Maria José e o Jomar por essa explicação inicial, para que as pessoas saibam e conheçam um pouco mais do, do NEP. Ok? Obrigado a todos e gostaria que alguém deixasse um recado, uma mensagem final aqui para a gente poder né, finalizar o nosso podcast de hoje.
2: Eu queria só dizer o seguinte: que o que, que nós aguardamos, né, esperamos, né? que esse estudo que serão apresentados, que você acabou de dizer, esse primeiro, primeiro volume, né? e também, a sequência até do segundo e assim por diante, né? e tudo isso torna-se um ponto de partida para reflexões e que seja útil para cada um de nós no nosso dia a dia, né? auxiliando na, na, na compreensão da filosofia da, da ação que possa traçar diretrizes e possa contribuir melhor para cada um de nós, entendeu? Então esse, né, nós vamos falar desse livro, o objetivo desse, desse livro, quando a gente vai começar nesse primeiro capítulo sobre a questão da contextualização é, e, e da detalhe da desconstrução né, de algumas palavras, alguma coisa, que isso possa enriquecer cada vez mais ah, o nosso conhecimento e que nós possamos colocar isso em prática.
0: Ok, obrigado a todos e até a próxima. Gratidão,
4: gratidão, até mais.